0: פייקלנד, גבירותיי ורבותיי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, יחד עם קרן קונרד אדנאוור, יוצא למשהו שאנחנו קוראים לו העונה השנייה, אחרי הפסקה קטנה של שבוע, לקחנו ככה שבוע לנשום בתוך המלחמה, לחשוב על מה אנחנו רוצים לעשות הלאה, והנה חזרנו. אז פייקלנד עוסק בדיסאינפורמציה, עוסק בתודעה, עוסק בהשפעה, בכל מה שמעבר לטילים. ואלה המילים כמובן. אז אנחנו יוצאים לדרך עם הפרק ה-11, ונהיה טיפה טיפה פרי סטייל. ולמה אני אומר פרי סטייל? לא כי אין לנו נושאים חשובים לדבר עליהם, כמו למשל התפקיד של התקשורת וההשפעה של התקשורת, וההתגייסות של התקשורת הישראלית בתוך המלחמה הזו, לצד הגורמים המדינתיים, ולצד האחדות, והגיוס, והביחד וכל זה, אבל... עם שני האורחים שיש לנו באולפן, אני רוצה גם ככה לברוח לעוד כמה נושאים, ואתם תשמעו את זה, כמו למשל... Psychological warfare, שזה המלחמה הפסיכולוגית שכולנו מנהלים, או מנהלים עלינו, על הגב שלנו. אז euh, נציג את האורחים שלנו, דוקטור יובל קרניאל, אוניברסיטת רייכמן, שלום דוקטור קרניאל, תודה שאתה מצטרף אלינו, חוקר משפט ותקשורת, ולצידך נועה מנלה, חוקר תודעה דיגיטלית באותה אוניברסיטה ממש, רייכמן. אתם גם חברים במקרה, ושותפים לכל מיני מחקרים.
1: מודים באשמה. אה, כן, לגמרי. אני לגרור. מאוד
0: מודה לכם שהצטרפתם אה, לפד... פקע 11, זה פרק מיוחד, 1-1. אז
2: כל אחד מכם זה 1-1. אהבתי את העונה השנייה, אנחנו הפתיח של העונה השנייה. את העונה
0: השנייה, אתה יודע, כל דבר צריך לתרום בשביל גב
1: 11. יצא לי להזכיר באחד השיעורים האחרונים שלי את 9-11. 11. ואמרתי, אתה בתודעה שלנו זה משהו שקרה לא מזמן. הסטודנטים שלי אמרו לי, זה קרה לפני שנולדנו. <laughs> יש לנו כבר סטודנטים היום ברייכמן, ש-9-11 קרה לפני שהם נולדו, או בזמן שהם היו תינוקות בני שנה. אבל 10-7 הולך להיזכר אצלם חזק מאוד. 10-7 זה כמובן כבר, כבר
0: עשו את ההגבלה הזו. אז תראו, אני רוצה טיפונת לפתוח עם משהו שקשור לתקשורת הישראלית. והיה פה פרק באחד הפרקים הקודמים, בעשירייה הפותחת, היה פרק שעסק, דיברתי עם עיתונאים, עם עורכים בכירים בתקשורת הישראלית. אבל אנחנו מקליטים את הפרק הזה שבועיים לאחר שקיימנו שולחן עגול, סגור במכון למחקר לביטחון לאומי, שבו הזמנו עיתונאים בכירים בישראל כדי לפתוח את הלב ולהגיד איך הם מתייחסים. ואתה היית שם, דוקטור קרניאל. אנחנו לא נתייחס לשמות, הבטחנו שהדיון הזה היה סגור, אבל עלה שם דבר מאוד מעניין. העיתונאים הודו, אנחנו מגויסים הפעם. מגויסים הפעם למלחמה הזאת כמו שלא היינו מעולם במלחמות או במבצעים קודמים של מדינת ישראל. מה המשמעות של תקשורת מגויסת? מבחינת הממסד, מבחינת
1: החברה, מבחינת המדינה? עלו שני דברים מאוד מעניינים בשולחן העגול הזה, שבאמת היה מפגש יוצא דופן בעיתוי חשוב. אחד זה באמת המודעות של העיתונאים לעובדה שהם מגויסים. העובדה שאנחנו נמצאים פה באיזה מאבק שנתפס כמאבק קיומי. שמחייב אותנו, קודם כל לחוסן הלאומי שלנו כמדינה, כעם, והתקשורת היא חלק מהמאמץ הזה, הם מבינים את זה, הם מודעים לזה, הם פועלים במסגרת הזאת, אבל הם לדעתי מגויסים לעוד דבר יותר סמוי, ואולי אה, אה, יותר אפילו חשוב לעתידנו פה, וזה הם, אה, הם מגויסים אה, להשתחרר מהאיזון שנכפה עליהם בשנים האחרונות, בתפיסה שלהם. ולהגיד את אשר על ליבם. כלומר, חלק גדול מהעיתונאים שהיו שם בשולחן העגול דיברו על זה שעכשיו אנחנו משליכים את האיזון או את הצורך לתת במה לכולם. אנחנו לא נותנים במה לקיצוניים, לא נותנים במה לאנשים שמפריעים פה לביחד הישראלי, לא נותנים במה למכונת רעל, אלא מנסים להתמקד ב"ביחד ננצח". בשותפות הממלכתית, האזרחית, החיובית, ובמידה מסוימת זה משאיר גם את הממשלה בחוץ.
0: אתה מתכוון שאין ביקורת כלפי הממשלה, או אין ביקורת כלפי הקברניטים, כי כשאתה רוצה ביחד, אז אתה חייב לתת חיבוק אינסופי כל הזמן, ביחד, ובואו תהיו את הגיבורים, ובואו תהיו את הלוחמים. אני, אני אולי
1: אתחיל, ברשותך, ב... בימים הראשונים של, ה... של המלחמה הזאת. ושם עשיתי ממש מחקר על הדבר הזה, על הימים הראשונים של המלחמה, ועלתה ועל, תמונה מאוד מיוחדת, יוצאת דופן. התקשורת הגיעה למלחמה כשהאמון בה הוא מאוד נמוך. אין אמון בתקשורת, לא מאמינים, התקשורת עם אל-ג'זירה וערוצי תבהלה ותעמולה, לא מאמינים להם. התקשורת הייתה הגורם הראשון שתפקד. כאשר הממשלה עוד הייתה, לא הייתה קיימת, כאשר הצבא לא היה קיים, כאשר המשטרה לא הייתה קיימת. אנחנו הופ, הופקרנו, אבל מי שעלה לשידור בשש וחצי והתחיל לת... לתת לנו שירות, הייתה התקשורת. והציבור התחבר לתקשורת בצורה אה, מדהימה, טבעית. ראינו, 50 פלוס אחוזי באח... רייטינג, הרייטינג, אבל לא רק באחוזי הרייטינג, גם אה, מבחינת הגורם שמתפקד, ואנחנו נותנים בו אמון. בסקר שערכנו באוניברסיטת רייכמן, עלה שאמון הציבור, הציבורי בתקשורת עלה בתקופת המלחמה. בעוד הוא לא עלה בממשלה. מדהים. שזה נתון מאוד מעניין. ומה קרה, עוד מילה... וזה קרה כי מה? כי התקשורת הצליחה וזה... להיות גם מתווך וגם מסייע אס... וגם, וגם מלכד. הת... התקשורת נסיים. בדיוק התגייסה לטובת המערכה, אבל עשתה דבר מאוד מעניין. היא המשיכה או התחילה לבקר באופן מאוד קיצוני את הממשלה. לא יודע אם אתה זוכר, אבל בשבוע הראשון המסר המרכזי של התקשורת היה, אנחנו עם העם, אנחנו מלוכדים, אנחנו ביחד ננצח, אבל איפה הממשלה? אין ממשלה. הממשלה לא מתפקדת, הממשלה הביאה עלינו את האסון, הממשלה לא מגלה אחריות. הייתה ביקורת מאוד מאוד גדולה על הממשלה, והציבור התחבר לדבר הזה. זה, זה מעניין, כי אגב, אם היית לוקח את השישה באוקטובר, חמישים אחוז מהציבור
0: הישראלי, היית מבקר את הממשלה, היו אומרים מייד, לא אמין, ואתה שמאלן, וכל מיני כאלה. טוב, נועם ענה לה. בואו נדבר רגע על, על, על איזושהי התנגשות שאני כל פעם מופתע ממנה. וההתנגשות היא בין העיתונות הקלאסית, התקשורת הממוסדת נקרא לה, כלי תקשורת עם אנשים עם עניבות ואיפור כבד, שזה האולפנים, ומדפיסים עיתון, וכותבים אתרים, ומשדרים ברדיו. מצד שני, כל הזמן מספרים לנו, נועם, שמי צריך את הדבר הזה? אנחנו שואבים את האינפורמציה שלנו מטיקטוק בכלל ומאינסטגרם. אגב, קראתי איזשהו מחקר שרוב הצעירים היום בעולם בארה״ב כבר שואבים את ה-Info news שלהם מתוך הטיקטוק. ועדיין, תראה מה קרה. איך אמר דוקטור קרניאל פה? התקשורת הממוסדת יצרה וקיבלה על עצמה משמעות חדשה במלחמה הזו.
2: האומנם ימיה היפים של התקשורת הממוסדת אל מול הטיקטוקיאדה? אני קודם כל חושב שימיה היפים כבר חלפו גם במהלך המלחמה הזו. זאת אומרת, היא קיבלה המון המון אשראי ברגע הראשון, והיא בזבזה אותו כל החודש וחצי האחרונים. כל האולפנים האינסופיים, הלהג האינסופי של אותם סוגי אנשים, עם החליפות, המבוגרים האלה, האלופים במילואים. כבר ראיתי שהביאו אלופים בני 80 ומשהו, שהיו אלופים כשעוד לא היו פלאפונים. ומביאים אותם לפרשן. אז כמה אמון כבר יכול להיות גם לאנשים כמונו וגם לצעירים בתוך הדבר הזה. הדבר השני, אני חושב שהצעירים מבינים שמה שקורה באולפנים מתווך להם באופן שהוא לא אמין. ולכן הם נכנסים, זה לא הטיקטוק. היום במדינת ישראל אנחנו שואבים המון המון מידע מהטלגרם ומערוצים שהם Gaza Now וכל מיני ערוצים כאלה. זאת אומרת, אנחנו... אנחנו הישראלים. אנחנו הישראלים. אנחנו ניזונים, ובתחילת המלחמה זה היה מאוד מאוד חזק, מגזה נאו. ואנחנו רואים שם המון המון דברים שאנחנו לא רואים במקומות אחרים, ויש גם כמובן את אבו עלי אקספרס, ויש אה, כל מיני אה, ישראל, אה, ערוצי ישראל בטלגרם, ואנחנו רוצים את המידע לא מתווך ולא מלוהג בלי סוף, מה עוד שכשאתה שומע את רוב האלופים אתה שומע את אותו דבר. כן, אבל זו נקודה שאתה אומר, בדיוק
0: שלושה חודשים, או שלושה חודשים וכמה ימים, אחרי שהמלחמה החלה.
2: אז אני אומר, מה שאני מנסה לומר... בהתחלה רצינו את הלחץ הזה, את הבלב לאינסופי הזה, כדי שנרגיש בסדר. נכון, כי כשיש רגע של משבר עצום, בסדר? המערכת הרשתית, הלא מתווכת, היא לא מספיק טובה. היא לא יכולה לתת מענה מושלם לדבר הזה. ואז אני צריך להתכנס לאיזה כלי מדיה מסורתיים, מתווכים, אבל שאני יכול להאמין להם. ובעניין הזה אני רוצה לעשות הבחנה בין ערוץ 12, 11, 12, 13, לערוץ 14. בעוד אנחנו מסתכלים על ערוץ 12 ו-13, ואנשים אומרים שהוא הערוץ שלנו, של השמאל, של המרכז, כל מיני כאלה, נכון? אבל רמת האמון שלנו בו היא נמוכה. בערוץ 14, רוב האנשים שמקשיבים לערוץ 14, רמת האמון שלהם בו היא מאוד 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 גבוהה. ומבחינתם, מה שאומרים שם זו האמת המוחלטת. זה חושב... קצת מזכיר מה? את ערוץ אחד של פעם, שכולם, מה שהיה על המסך זה כבר בטח נכון, כי זה על המסך. נכון, אז מה שצריך להבין את במונחים של uh, אמת ואמון, זה לא שפעם הייתה אמת והיום אין. אבל פעם הייתה הסכמה שמה שאומרים לנו בערוץ אחד, זאת אמת. אנחנו הסכמנו על מה שאומרים ולכן אני חושב שהדבר הזה יתפורר בתוך העולם שבו אנחנו נמצאים, עולם של מולטי-נרטיב. אבל אני
0: רוצה פה להתעכב על המילה שמן הסתם היא, היא הבסיס לכל הפודקאסט הזה, או שתי מילים, אם תצאו, השפעה ותודעה, תודעה והשפעה. עד כמה, דוקטור קרניאל, הביחדנס הזה שהתלכדנו סביבו, אני יודע מה, או מאוד אהבנו אותו לפחות לכמה שבועות, קשור גם למה שהתקשורת הממוסדת דיווחה לנו, או איך שהיא דיווחה לנו. כלומר, כדי לבצ... לגבש תודעה של ביחד, של פטריוטיות, של אנחנו צודקים, אנחנו ננצח, אנחנו ננביס אותם, נכתוש אותם, באה דרך המסך הביתי שלנו.
1: עד כמה הוא היה משפיע? מאוד. זו בדיוק הנקודה. התקשורת התאהבה בתפקיד הזה שלה. לתקש... לתקשורת הרי יש שני תפקידים גדולים. תפקיד אחד זה לתווך לנו את המציאות, לתת לנו מידע, אינפורמציה, אמת, דיוק, נתונים. הדבר השני זה גם... ביקורת. בעיקר, וכמובן ביקורת, זה התפקיד הראשון. וכמובן ביקורת. התפקיד השני, שהיא עשתה בו בזמן המלחמה, זה להיות הבית שלנו, ליצור אצלנו את התחושת הביחד, את מדורת השבט, את ההזדהות, את השותפות, את הביחד, וגם להרגיע אותנו, לשמור על החוסן שלנו. והתקשורת היא תאהבה בתפקיד השני שלה. כלומר, היא רואה את עצמה כגורם שצריך להרגיע אותנו, שצריך אה, לתת לנו את, ה, את החוסן, לדבר על הערכים המשותפים, לדבר על הגבורה, לדבר על המטרות של המלחמה, לתת את הבמה... להציג מדי יום את סיפורי הזוועה
0: <עזבה עזבה> גם. זאת אומרת, ממש משפחה, משפחה, אדם, אדם. אבל, אבל במידה... אבל היא צנזרה לנו, היא אפילו צנזרה לנו עשרות
2: סרטונים שהחמאס <עזבה> שחרר... ש... אגב, שבחלקם אין זוועה ואין שום דבר, אבל על הכל
1: בעצם הוטל אה, איזה צנזורה ואיפול. תקשורת שכבר... ויתרה על התפקיד הזה נכון. שלה. של לנו את המראות הקשים ואת המציאות הקשה, כדי לעזור לנו להיות ביחד במערכה. והדבר הזה... זאת אומרת, היא הייתה במובנים רבים, לא יודע אם במאה אחוז, אבל היא הייתה
0: מעצב. של תודעה לאומית. לא, אני חושב... התגייסה, התגייסה, התגייסה... לטובת,
1: ה... לעזור לה, בעצם למע... לממלכה, כן. שזה במידה רבה הצבא, באמצעות דובר צה"ל, באמצעות פיקוד העורף, תוך כדי כניעה לצנזורה, בעצם עזרה לצבא לנהל את המערכה גם מול הציבור הישראלי. אבל... שזה השפעה מדהימה. כן,
0: ממש. כשאתה מתאר את זה ככה, זה פשוט, אתה יודע, אוקיי, זה, זה עוד, עוד פלטפורמה שהצבא, או המדינה, או הממשלה, קיבלו כדי לעשות כבשלהם,
2: אל מול הציבור עושה מיליון לא בני אדם. חד משמעית. ותחשוב על זה ש, 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 שהתקשורת היא הצנזור של עצמה. זאת אומרת, הם צנזרו לנו דברים. התקשורת הופכת להיות מצנזרת. עכשיו, מה קורה לציבור? הוא מתחיל לשמוע שיש סרטונים, נכון? זה מעבר לזה שהם רצים בוואטסאפ מאחד לשני, אז הוא מתחיל לחפש אותם. אז הוא מחפש אותם ומוצא אותם בגזנאו הזה, והוא מוצא אותם בכל מיני ערוצים בטלגרם, ואז מה שקורה, הוא מתחיל להבין שיש מציאות אחרת. ושבתקשורת אתה מקבל מציאות מאוד 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 חד-מנהדית. אני אגיד
0: לך משהו, הנה גילוי נאות או גילוי אישי, אם תרצה. אני צנזרתי את עצמי, לא כאיש תקשורת כרגע, אני מדבר איתך כאזרח. כישראלי. כאדם, כישראלי, כפצוע, כנפגע טרור, צנזרתי בידין. לא ראיתי סרטונים של חמאס, לא ראיתי, אתה יודע מה, אפילו הרבה מאוד פעמים ויתרתי. על סיפורים קורים בעין, קורי לב, שהיו בערוצים המרכזיים. אמרתי, אני, אני לא יכול לספוג את כל הכאב הזה, אבל אני התרחקתי מזה. ונשארתי ממוקד בלחימה, כדי להגיד,
2: אני, אנחנו צודקים. אבל גם değer. בלחימה, קודם כל, זה נכון, עברנו את התהליך הזה. הרבה אנשים עשו את זה. הרבה אנשים עשו אפילו אני עשיתי את זה תקופה מסוימת, אבל גם זה הלך וירד, נכון? זאת אומרת, אתה יכול לשמור על עצמך ככה חודש, חודש וחצי, אתה לא לנצח. והדבר השני, גם סרטוני הלחימה. החמאס משחרר הרבה מאוד סרטונים, והם רצים ברשת, והמון אנשים רואים אותם, והם רואים מציאות אחרת. והמציאות הזאת מחלחלת לתוך התודעה שלהם, ולחוסר האמון שלהם, ולחוסר הביטחון שלהם, ולחרדה שלהם, ואז הם פותחים את האולפן של
1: אחד הערוצים, ושם יש. מציאות אחרת, מקבילה. אבל צריך להבין, נועם, שזה מה שהציבור הישראלי רוצה. כלומר, במידה רבה... אבל הוא לא חווה משהו אחר. התקשורת הישראלית הממוסדת נותנת לציבור את מה שהוא רוצה. ומה שהוא רוצה זה את האווירת הביחד, הוא רוצה את האישור של הצנזורה, וזה לא מקרה שעיתונאים היום יותר ויותר אומרים, אושר לנו לפרסום, הצנזורה מתירה לנו וכדומה. אפילו, תחשבו על זה. תסביר פרסו. על זה רגע. אפילו... זה עד כדי כך, נהיינו כל כך קונפורמיסטים. כן. נהיינו, לצורך הי... הדיון? לא עיתונאים, הציבור. הציבור. הציבור דורש מהתקשורת לא להראות לנו אה, סרטונים קשים. הציבור לא רצה לראות כן, הצ... אבל את זה. כן, אבל הציבור לא התקשורתי, אה. רגע, אני... הוא הייתי... רוצה לראות את זה בטיקטוק, הוא לא רוצה הייתי... לראות את זה בחדשות 12.
0: באותו לילה, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, נגיד חודש אחורה או אפילו יותר, כשיצא הסרט הראשון של מאיה, אם אתם זוכרים. נדמה לי שזה היה הסרט הראשון שחמאס הוציאו. עם אחת השבויים. מי אשם, כן, בטח. ואני הייתי באולפן של ערוץ 13 בערב, חדשות 13, והיה ממש דיון שלם בצוות הבכיר שם, האם נפרסם את זה או לא לפרסם את זה? האם
1: אנחנו משרתים את החמאס? בדיוק. או שאנחנו שותפים להגנה על החוסן הישראלי?
0: יפה. ובניגוד לערוצים אחרים, ערוץ 13 קיבל החלטה מודעת לא לפרסם את זה עד שמשפחת... <אם> <כן> המשפחתה של מאיה, <כן> לא מאשרים את הדבר הזה. עכשיו תראו, זה דבר קונפורמיסטי ברמות
1: שאני לא זוכר מתי זה היה. זה אפילו לא עניין צנזורה לי. זה עניין של החלטה כי הצנזורה אישרה את זה, ואפילו... אז זה, זה דבר מאוד מעניין, שהציבור הישראלי באמת מצפה לדבר הזה, והוא מבין את ההבחנה. הוא מבין שהוא יכול לקבל את המידע בטיק טוק, הוא יכול לקבל את זה בוואטסאפ, והוא רואה את הסרטונים, אבל הוא עדיין יתמוך בזה שזה לא ישודר בטלוויזיה. למה? שסבתא שלו לא תראה את זה, שדודה שלו לא תראה את זה. הוא בעצמו כבר ראה את זה. אני, אני, אני חולק. רוב הציבור כבר נו. ראה. כי
2: אני לא יודע מי זה הציבור. הציבור מחולק להמון המון המון קבוצות. כתמיד, מה שנקרא. ואני מה קורה לאנשים, כאיש של תודעה, מה קורה לאנשים שבעצם רואים גם את הערוצים גז הנאו ומקבלים שם מידע אחר, או בטלגרם, או בטיקטוק, או וואטאבר, ורואים בערוץ הטלוויזיה, לא משנה, 12, 13, 14, מציאות אחרת, מה קורה להם? עכשיו, אם זה בן אדם אחד, זה לא מעניין, אבל אם יש לנו כבר מיליון אנשים כאלה... אז קורה להם משהו מבחינה תודעתית, וזה סדקים באמון, וזה חרדה, והם מרגישים שלא מספרים להם הכל, והם כבר לא יודעים באיזה מציאות הם חיים, וגם ככה המציאות שלנו היא מספיק אה, אה, מבולבלת. ואני חושב שיש המון המון אנשים, כמו שיובל אומר, שאכן רוצים שיצנזרו להם, שזה נותן להם את הביטחון. רוב האנשים האלה... אגב, לא להם, האלה, לאחרים. רוב האנשים האלה, לא, רוב האנשים האלה לא יימצאו בטלגרם. והם לא יימצאו בטיקטוק, והם ניזונים עדיין מהתקשורת הקלאסית. לא, ולכן הם רוצים את זה. אתה מחמיץ פה משהו מאוד מה? מעניין.
1: אנשים... יש אנשים שמצנזרים לעצמם, כמו שעטילה קודם אמר, ואנחנו דיברנו. אני מדבר על אנשים אחרים, שהם בעצמם כן ילכו ויראו את הדברים האלה, אבל הם רוצים שבערוצים הממלכתיים, שמה שמשודר בסלון, למשפחה שלהם, לסבתא שלהם, לילדים שלהם, יהיה מאוד ממלכתי, יהיה מאוד מתון, יהיה כפוף לצנזורה, יהיה על פי הנחיות פיקוד העורף, לראות את דובר צה"ל. הם רוצים את המקום המוגן, הבטוח הזה. הם רוצים שהתקשורת לא תגיד להם את האמת. אלא תעזור להם לעבור את המלחמה okay, בשלום. אוקיי, מעניין. אוקיי, okay, אז זה, משפ... זה, משפ... זה
0: משפט מדהים, אה, דוקטור קרניאל, זה משפט משוגע כמעט. זה אותו האמת. כי אתה אומר... ואני אגיד לך
1: יותר מזה. תעזור היית לי. העיתון של יובל
2: הי... קרניאל זה שהם לא, לא. רוצים <laughs> את האמת. כן, ויותר מזה,
1: העיתונאים, לדעתי ולצערי, ואני מבקר את זה, נכנעים <laughs> לדבר הזה. כלומר, המערכות התקשורת בישראל נכנעות לדבר הזה. עד עכשיו נשמעת כאילו אתה תומך בזה. חלילה <חש> אתה אומר מה? אני רגע, מבקר את זה. הקורפורמיזם הישראלי, התקשורתי הזה, זה. הוא מה? המציאות, זה הוא אוהד הת... את המציאות. הדבר הזה, לדעתי, הוא... התקשורת מועלת בתפקידה, כי היא מזניחה את התפקיד שלה של לידע אותנו לגבי המציאות. אבל
0: האם... היא עסוקה הי...
1: בלהרגיע אותנו. רגע,
0: שנייה, אבל תסתכלו רגע על הצד השני. האם אין זה תפקיד של תקשורת אחראית במדינה מותקפת, כן? האם היית מעריד בדעתך שהבי בי סי לא ישדרו את נאומי צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה במלואם מאלף ועד תף כמה שהם היו אה, גרנדיוזים ונלהבים ואתה יודע דם יזע, יזע ודמעות יכול להיות שבעולם המודרני היינו חותכים את זה יש איזון, שני התפקיד, בלה, יש בלה איזון זה.
1: בין שני התפקידים האלה של התקשורת בין התפקיד שלה לידע אותנו לומר לנו את האמת להוות מקור לשיקוף המציאות לבין התפקיד שלה באמת לשמור על החוסן ישראל גם אם התחלנו במקום הנכון, איבדנו את הצד של האמת, והתמסרנו לפחד מהציבור. זה מה שאני אומר, העיתונאים מפחדים מהציבור. יפה. ולא אומרים לו את האמת, כי הוא לא רוצה לשמוע אותו. אני חושב ש... תן
0: נבחר מסבא, תעשה טובה. תהיה, אתה תגיד, לדוקטור קרניאל שהוא טועה. או שאתה לא יכול להגיד לו שהוא טועה. אני כבר קודם אמרתי לו קודם. לא, אבל... אני שואל ברצינות, האם אתה חושב שהתקשורת באמת... חוטאת לתפקידה.
2: חד משמעית, אבל אני מסתכל על זה מכיוון אחר. כי אני אומר שבעולם, אנחנו לא נמצאים במלחמת העולם השנייה, שבו יש BBC וכולם נמצאים, ב... ואין להם מקור מידע אחר. אנחנו נמצאים בעולם שיש טלגרם ויש טיק טוק, ויש אינסטגרם ויש רילס. אז, ולא אז סבבה. ולא סבבה. אז התקשורת תעשה מה שהיא רוצה. לא. כל עיתונאי יעשה מה שבא והוא
0: מצידי שהתעטף בדגל. אבל התקשורת, ו... ש... אבל
2: התקשורת בגלל שכולה מגויסת לדבר אחד, נוצר פער. פער אדיר בין מהמציאות שהיא מ לבין המציאות שהמון אנשים חווים במקום אחר. הפער הזה הוא מחליש אותנו. זה שיש שם את הסיסמה, ננצח ביחד, ביחד, זה לא מעניין. נוצר פער. אם התקשורת לא מגשרת על הפער הזה, מה זה פער, פער תודעתי? הזה, פער תודעתי ורגשי, פסיכולוגי, סוציולוגי מאוד עמוק. והפער וה, הזה מייצר חרדה קולקטיבית. ולכן, אם התקשורת לא מגשרת על הפער הזה ואומרת, אני המקור שלך האמין, אני אדבר איתך על כל המציאות, אני אתן לך את התמונה, מה יותר אמיתית. אז בעצם אני מקבל שתי מציאויות, אני חי במקביל, ומבחינה חברתית אנחנו נחלשים ואנחנו לא מתחזקים. ולכן התקשורת, גם בעניין הזה, מועלת בתפקידה בצורה נוראית.
0: הייתם חותכים את דובר צה"ל, עכשיו אני שואל שאלה... כן ולא. הייתם חותכים את הצעות דובר צה"ל? בנקודה מסוימת, נגיד, הייתם
1: נותנים לו שלוש דקות ואומרים, אוקיי, מספיק, אם תרצו לשמוע עוד, כנסו לאתר. אני חושב שיש עדיין סמה לשמוע את ההודעות של דובר צה"ל. דובר צה"ל עושה עבודה טובה מבחינתו. והתקשורת צריכה להמשיך לתת לו במה, אבל... מלאה
0: ללא שאלות, ללא פיות. יש שאלות, להפך,
1: הוא הראשון שמהיום, מהרגע הראשון הוא ענה לשאלות. כן, אבל הוא גם יכול לדבר חופשי
0: כמה שבא לו. ואני שואל אותך עכשיו, אפרופו הביקורת שמתחתם פה על העיתונות,
1: הבעיה שלי לא אם אנחנו צריכים לתת את דובר צה"ל. הבעיה שלי, אבל היא לא דובר צה"ל. הבעיה שלי שניר דבורי הוא דובר צה"ל. כנציגים של דובר צה"ל באולפנים. אני רוצה, ואולי זה אני רוצה, רוצה, וזה, וזה, שמוע, וזה עכשיו, שזה עכשיו, שזה עכשיו, מה שהעם רוצה עכשיו לשמוע, שזה מה שהעם רוצה, אבל של זה לא מה שהעם צריך.
0: שכוחותינו האריות בעזה,
1: קודשים את חמאס. אבל זאת לא האמת. האמת היא יותר מורכבת, ואני מצפה מהכתבים הצבאיים שיבואו ויגידו, אוקיי, זה מה שדובר צה"ל אמר, אנחנו אומרים לכם עוד דברים, אנחנו לכם, מביאים לכם עוד אינפורמציה, אנחנו מציבים עוד סימני שאלה, אנחנו לא רואים את זה כזה ראה וקדש. תן במה לדובר צה"ל, יש הרבה אנשים שהם מקבלים מזה נחמה, ואנחנו זק, זקוקים לזה, אבל תבקר אותו, תדבר עליו, תמתח ביקורת, תביא עוד אינפורמציה. מנאלה, אני רוצה לדבר איתך על משהו שלא רואים בעיתונות הישראלית,
0: בתקשורת הישראלית, בטח לא על המסכים, כן? מעזה. עכשיו, אתה הזכרת קודם את קבוצות הטלגרם, ומה שנקרא, תודעה דיגיטלית זה זה. אם יש משהו שזה... שזה אפשר לקבל תמונה שמשפיעה גם ברשתות, למי שצורך את זה כמובן, זה הסיפור של עזה. אנחנו יודעים שעזה חרבה. יודעים. מבחינתנו כישראלים זה מין תחושת חמימות כזו של נכנסנו באמ אמא שלהם. סליחה על הביטוי, אבל זה מה שאנחנו מרגישים כישראלים, פצועים. האם אתה חושב... שהעובדה שלא של משדרים כאן במדינת ישראל את התמונות הקשות מעזה, האם אממ, זה משפיע, לא משפיע על התודעה הישראלית ובאיזה בא, כיוון זה משפיע? אולי אם הייתי רואה יותר תמונות של, של, של הרס, הייתי אומר, בואנה, עשינו את זה, עשינו מה שצריך לעשות או לא עשינו הרבה שנים, וטוב שעשינו עכשיו. אני
2: חושב שאנחנו צריכים להפסיק לזלזל בציבור ולחשוב שמדובר באיזה עדר שצריך שצר, צר, להלעיט אותו באיזה דברים נורא מסוימים. צריך להראות לו את המציאות המורכבת ולתת לאנשים לקבל את ההחלטות. מי אומר? מה? אני אומר. מנהלה לא אומר. מנהלה לא אומר, נכון, אתה יכול להחליט אחרת. לא, כי קרניאל אומר, חבר'ה,
0: הציבור רוצה חיבוקי. תן לו את החיבוקי. אל... לא אל... נתן
1: לו. <laughs> אני אומר, לא, הציבור אל רוצה, אל תיתן לו. לא, אל תסבך אותו עכשיו במורכבויות. תן לו את החמימות שהוא זקוק לה. אז אני, יש לי טענה לא אחרת. לי. אני אומר את אני אומר להיפך, מה שהציבור רוצה. אל תיתן לו מה שהוא רוצה, תן לו מה שהוא צריך. אוקיי. Okay. מה שהוא צריך זה תמונת מציאות. אנחנו, מורכבת. גם, ג, מורכבת, גם של ההרס בעזה, גם של... רגע, אני... עצרנו את מנלה. אתה יודע, באחד הדברים שגיליתי דרך הערוצים
2: העזתים, אתה יודע, במשך שנים הייתה לי, עד המלחמה הזאת, תודעה שעזה... מדובר באיזה מקום ג'יפה. אתה יודע, תמיד כשהייתי נוסע לנגיד קפריסין או זה, הייתי מסתכל, הייתי אומר, זה עזה. נכון? אם זה מכוער, זה כזה, זה עזה. וזה מקום מגעיל, וזה הכל מחנה פליטים. ובמהלך המלחמה יצאו המון המון תמונות של עזה לפני ועזה אחרי. ועזה לפני, תקשיב, יש שם מקומות מטורפים, וטיילות, וירוק, ושדרות, וים. ואתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, אלוהים, כמה לא ידעתי. כמה לא הבנתי, כמה אני לא מבין את, אתה את המציאות. אתה טועה. עכשיו אני אגיד לך שאתה טועה. אוקיי, איפה אני
0: טועה? בוא אני אתגר אותך בעניין הזה. כן, תאתגר אותי, מעניין. מה שאתה עכשיו אומר, זו תמונת המציאות שהתתה את תפיסת העולם של אמ"ן ושל שהותי הישראלים. כי הטיילת שאתה מדבר עליה, והמגדל שאתה מדבר עליו, אלה בדיוק המקומות או הארכיטקטורות. שגרמו למודיעין היסד להגיד, בואנה, כל מה שמעניין אותם זה כולה לחיות טוב. תן להם כסף, תן להם לבנות מגדלים, תן להם טיילות, בריכות, לא יודע מה. הם, 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 הכול טוב, הם מורתעים, והם רוצים לחיות טוב, וכך נפלנו לא, בפח. נכון, נפלנו... תודעתית
2: נפל, הם השפיעו עלינו באמצעות כלום. לא יודע, הם באמצעות כלום, בגלל שהמציאות היא כנראה יותר מורכבת. הם, המציאות שלהם היא יותר מורכבת, והמציאות שלנו יותר מורכבת. ולכן אני חושב שככל שאנחנו נראה לאנשים את המורכבות של המציאות שבה אנחנו חיים... אתה רוצה לראות
0: הרס בעזה בטלוויזיה? אתה רוצה שכל ערב
2: יגידו, הנה, זה מה שהתותחנים הישראלים החליבו היום? אני רוצה שיגידו, אני רוצה שיגידו, כן, כן. ואם יש שם אנשים ויש שם ילדים שנהרגים, כן, אני רוצה לראות את המידע הזה. אני
1: אגיד לך מה הנקודה החשובה פה. הנקודה החשובה פה זה ש... ברור שאני רוצה לראות. לא רק שאתה רוצה לראות, אתה צריך לראות. נכון. כלומר, נוצר מצב שהישראלי מנותק למה מהעולם. למה אני צריך לראות? אני, אני יש לי 1,200 נרצחים, תל, יש לי... תן לי אל... להסביר לך. אתה צריך לראות, בגלל שהיום התחושה שלנו זה שהעולם אנטישמי. למה העולם אנטישמי? כי העולם רוצה להפסיק את המלחמה, העולם מדבר על סיוע הומניטרי, העולם מדבר על פשעי מלחמה שאנחנו עושים. למה? כי הם אנטישמים. למה אנחנו אומרים את זה? כי אנחנו לא יודעים בכלל מה קורה שם, אנחנו, לא אנחנו לא רואים. את הנזק, אנחנו לא רואים את ההרוגים, אנחנו לא רואים את הילדים, אנחנו לא רואים את הנשים, אנחנו לא רואים את מה שכל העולם רואה. אז אנחנו מנותקים מהעולם, אנחנו לא מבינים אותו. כלומר, הדבר הזה ממש פוגע ביכולת שלנו לתפקד במציאות גלובלית מורכבת. אז הדבר הזה... היא ש... פוגעת ביכולת שלנו ש... לצייר ש... את התמונה ש... המלאה
0: של מה שקורה וכמדין... במלחמה הזאת. זה מה שאתה וכמדינה. אומר. כציבור וכמדינה,
1: ולהבין גם, להבין גם את הלחץ הבינלאומי שהולך ומתפתח, להבין את התביעה בהאג שהולכת ומסתמנת כמשמעותית. כלומר, יש פה איזו מציאות גלובלית. אצל של, של ביידן וכדומה. אבל
0: זה אולי מה שכולם רוצ
1: אנחנו אומרים declare... כל הזמן, הממסד הישראלי רוצה עם לבדד ישכון, רוצה לבודד אותנו, רוצה שלא נדע מה קורה לא בעזה ולא בשום מקום אחר, אלא יש לנו סיפור שלנו... לא, רגע, שנייה, זאת אמירה פוליטית מעט, אני רוצה רגע לבודד אותה, בסדר? להקטין אותה, למזער אותה ולמקד פוקוס. זה דבר מאוד פוליטי.
0: עזוב פוליטיקה, אני רוצה להגיד משהו אחר. כדי להשלים את המשימה ששמנו כיעד מדינתי, אחרי השבעה באוקטובר, שזה מיטוט שלטון חמאס וכל מיני כאלה, אתה צריך זמן. ובזמן הזה אתה צריך... שהציבור הישראלי במובנים מסוימים... אז אתה עובד על הציבור הישראלי, ואתה רוצה תעמולה על הציבור הישראלי. תגיד, מה אנחנו
2: ב-1910 בתעמולה הסובייטית בעולם של ההרוצחה, אין דיון בעולם כזה. התקשורת שלך של הצבא? אוי, שוי, ביחד. לא, לא, שנייה, מענה לדבר רגע, כי... אין דיון בעידן הזה במונחים של צ'רצ'יל וסטלין, ופופוגדה. יש, אולי, כן, יש. אני חושב שלא, כי אני חושב שאנשים מקבלים את ניזונים מהטלגרם עכשיו כמה אנשים נכנסים לגז האנהו הזה ורואים. ומה עם האנשים האלה? אנחנו מכירים אותם. ומה התודעה של אותם אנשים שנכנסים לשם? אני לא לשם. יודע, אבל אני חושב שהפער ש... גורם לחרדה. אבל השאלה היא... וגורם השלה... לאי-ביטחון. והאם אני מוכן לא לשלוח ש... את הילדים שלי להיהרג אבל... שם, כשבעצם מייצרים לי תצוגת שווא בערוץ 11, 12, 13, 14. אני רוצה
1: להכניס לזה עוד ממד. וזה תפקידה של התקשורת. כי שאלה אחת ששאלנו זה מה הציבור רוצה. ושאלה שנייה שהעלית בצדק, זה מה הצבא והמדינה אה, רוצים. ואני אומר, התפקיד החשוב של התקשורת הוא להיות באמצע. הוא לתווך את הדבר הזה, ולתת תמונת מציאות אמיתית. לא לשאול את עצמנו רגע מה הציבור רוצה, ולתת לו את זה, כי זה רייטינג. לא לבוא ולהגיד, אנחנו ניתן לצבא מה שהוא רוצה, כי אנחנו עכשיו במלחמה, ואנחנו משרתים את הצבא. לא, יש תפקיד... אבל כן, אני רוצה לטעון. אני רוצה להגיד שיש תפקיד התקשורת לא, לא, לא להיות כלי תעמולה של הצבא. והיום התקשורת לא הישראלית... קרניאל, אני רוצה לטעון משהו. רוצה שהיא ליטון כן, משהו. כן צריכה להיות תעמולה.
0: רגע, אני רוצה לטעון משהו
1: אחר. <אחנה> משכנע <משהו.
0: אחנה> מאוד. אני רוצה לטעון רגע, לפאסון דה פרלה ולמען הדיון הסוער. אני רוצה לטעון שבמציאות שאיננה נורמטיבית בשום דרך, אפילו לא בהיסטוריה הסוערת של ישראל מאז 1948, 48, <אח> לא היה כדבר הזה. לא היה כדבר הזה, טבח מן הסוג הזה, שהשווינו אותו מיד עם, עם השואה, לא היה בתודעה הישראלית מצב שבמסגרתו, בואנה נכנסו ושחטו לך תינוקות, ואנסו את נשותינו, וחטפו את זקנינו, ומיליון ואחד דברים נוספים. ועל כן, במסגרת החזרת הביטחון העצמי שלנו בעצמנו, אין מנוס
1: אלא לשדר עוצמה, זה פנימית. זה עושה הפוך, זה מה שנועם ואני אומרים לך. למה? אנחנו מנסים להסביר לך למה זה עושה אם הפוך. ואם אני מחבק
2: את חיילינו, כי... איך זה
1: עושה הפוך? איך זה מחליש אני... בגלל אני... שאנשים שאתה...
2: חיים במציאות מקבילה. היא קיימת, אתה לא חי ב-1934, שיש לך רק ערוץ אחד, וכולם עם האוזן בבי-בי-סי, והוא משדר את העולם, אבל לא. אני מתנתק מכל
0: המיליון, לא אתה
2: מתנתק, אולי... מיליונים <laughs> לא מתנתקים. אולי... מי זה מיליונים? מיליונים צופים שצל... בטלוויזיה. אתה אמרת לא שרוב הצעירים כבר לא רואים טלוויזיה בכלל. <laughs> <laughs> שהם ניזונים מכל הטיקטוקים האלה. נולי והגיל... נולי והגיל... נולי ובגיל הבא נולי יש לכם... יותר טיקטוק ופחות
1: טלוויזיה. לתת לכם דוגמה קטנה. דוגמה קטנה, כי אני ככה בא מאוניברסיטה, ויש לי 160 תלמידים בשיעור שעוסק בנושאים הללו בדיוק. ואני שואל אותם, תגידו, מישהו מכם ראה את הסרטון של החמאס? כולם מרימים את היד, כולם ראו את הסרטון של החמאס. תגידו, אתם בעד זה שהתקשורת תראה את זה בטלוויזיה? אף אחד לא. כלומר, כולם רוצים שהטלוויזיה לא תראה את זה, אבל כולם רואים את זה. כלומר, התקשורת שלנו, זה שהיא מגויסת, היא משרתת איזה סנטימנט ציבורי ישראלי. אחלה. אבל היא לא מצליחה למנוע את המידע מלהגיע. כלומר, אתה... לא, אתה... זה לא התפקיד שלה. אתה... לא, לא, אתה לא. התקשורת התקשורת... שלה הוא... התפקיד שלה הוא לידיה, והיא לא עושה את תפקידה. אבל היא אז היא תאמן את הצופים אולי. היא מאוהבת בזה שהצופים חזרו, אבל, והם אבל, נותנים אבל, אמון. אז, 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 היא... היא... אז אנחנו אומרים <laughs> לך, היא מועלת בתפקידה, הם לא נותנים אמון. אני אגיד יותר מזה, התקשורת היום, והעיתונאים בישראל, מפחדים, מפחדים לומר את כאשר הם אומרים משהו, אז הם מסייגים את זה. אז קודם כל אומרים, הותר לפרסום על ידי הצנזורה, כי חלילה שהם לא ייתפסו כמישהו שמפרים צנזורה. ואז הם אומרים, צריך לומר ביושר. למה צריך לומר ביושר? כי כל הזמן מה שאתה אומר הוא לא ביושר? כלומר, אתה מפחד לומר את, את האמת, כאשר אתה מסתייג, כאשר אתה מביא תמונה גלובלית, אבל אנשים לא מטומטמים. ואנשים מאבדים את האמון שלהם בתקשורת, בגלל הפער הזה שנוצר. כלומר, מצד אחד... הם מצפים ממנה שהיא תיתן להם מציאות ורודה. מצד שני, כשהיא נותנת להם את המציאות הזאת ומסתירה מהם את המציאות המורכבת יותר, הבעייתית יותר, אנחנו לא מנצחים את החמאס, סנואר עדיין חוגג, אין לנו חטופים, הם הולכים ומתים, יש פה מציאות קשה. העולם כולו נגדנו, אנחנו רואים את זה, ואנחנו רוצים, ואנחנו רוצים להסתיר את העיניים, להסתיר את האוזניים, והתפקיד של התקשורת הוא לא לאפשר לנו את זה. לא לשרת את הצבא, אלא לשרת את הציבור. טוב, עכשיו אנחנו,
0: אני רוצה להתכנס לסוג של, לסוג של גרנד דה פינאלה כזה, מנלה, ובואו נדבר רגע על, על, על מלחמה פסיכולוגית. חלק ממה שאתה מתאר ברשתות החברתיות זו מלחמה פסיכולוגית של האויבים שלנו, וגם לא רק של האויבים שלנו, כולם משחקים במרשתת. <laughs> כולם משתמשים, ועכשיו נכנסים כלים חדשים של בינה מנחותית, ככה שהאמפליפיקציה וה והיצירה היא בלתי נגמרת. האם אתה חושב ש... קודם כל, האם ישראל יכולה בכלל לשחק הגנה? בעולם הזה. האם ברשתות אנחנו
2: יכולים לשחק הגנה באמת כדי לבלום מבצעי השפעה? קודם כל, אנחנו גם יכולים לשחק הגנה וגם יכולים לשחק התקפה. והמשפט הקבוע שאומרים לי, אבל הם מיליארד וחצי, ואנחנו כמה מיליוני יהודים, אין לנו סיכוי. וצריך להבין איך בעצם העולם הרשתי, הסושיאל, עובד. ובכלל עולם התודעה. יש את המשחק הכמותי, ויש לו המון 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 משמעות, ויש מיליונים של אנשים נגדנו והם יוצרים תודעה. מצד שני, יש את המשחק האיכותני. זאת אומרת שאם אתה עובד בסגמנטים מובחנים, אוקיי? ואתה מבין את הסוציולוגיה בתוך הסגמנט, ואתה מבין את השפה, ואת האגב, ואת התרבות, ואתה פועל בתוכם, אתה יכול להגיע להישגי ענק, ואני אתן לך שתי דוגמאות. אחד זה נשיאת הרווארד, אפשר לראות. היא אמרה משהו שאסור היה לה היא... כמה? כמה זמן זה לקח? שלושה שבועות היא כבר לא בתפקיד. זאת אומרת, נוצר לחץ מאוד 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 גדול של מכל האזורים, ומהרשת, ומלמעלה ומלמטה, והגענו להישגים, וגם השנייה הלכה הביתה. אגב, הייתה... בסוף
0: מה שחיסל אותה בהרווארד, בסופו של דבר, זה מעשים שלה בתחום האקדמי בכלל, לא? כי, כי לגבי האנטישמיות היא קיבלה גיבוי מוחלט של הבורות של הרווארד, ורק כשעלו על הפלגיאטים שלה, אז, אז לא, זה אינפו אותה. לא, זה
2: הכל ביחד, אין הפרדות כאלה. לא, אבל
0: אתה אומר, אתה, שבא, אה... יש פה אה...
2: תיאטרון טרור, אה... נכון? רגע, יש פה אה... תיאטרון ט הקהל, לא! מה פתאום? אנחנו חלק לגמרי, חלק אינטגרלי מתיאטרון הטרור הזה, דרך אגב, שאפשר לעשות אותו יותר תיאטרלי ופחות תיאטרלי. אני רוצה לספר לך, למשל, תיזכר באירוע בהפצצה של הטיל שנפל על בית חולים רנטיסי, אוקיי? שבהתחלה האשימו את מדינת ישראל, כולל בבי בי bbc בכל מקום, עד שדובר צה"ל הגיב, לקח המון המון שעות, ובינתיים התקבעה, התחילה להתקבע תודעה שזה טיל שלנו על הבית חולים. נכון. אבל מהר מאוד, אנחנו כצבא אזרחי, צבא דיגיטלי, מהר מאוד מלא אנשים הבינו שיש איזו הוכחה שזה בכלל טיל של הג'יהאד, ויצא מפה נחיל אדיר של פזר. אזרחי. אזרחי. בזמן שצבא ומערכת הסברה וכולם עוד גמגמו. הם גמגמו. יש פה איזה משהו,
1: תן לי להיכנס. זה
0: חשוב, שנייה, מנאלה, רק להשים את המשפט הזה, כי אני אומר את זה מאז ה-17 באוקטובר, שבסוף מי שהציל את מעמדה באותו רגע של ישראל, ברמה הבינלאומית זה היו פשוט
2: אזרחים, שהיו אז בטרפת, כולל עיתונאים בישראל, שנכנסו ל...
0: בכמויות מטורפות לרשת. נכון.
2: כן, אז כן. קודם כל, אני מראה לך שאפשר להגיע להישגים מאוד 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 גדולים, ואנחנו אכן עושים את כן, זה. אנחנו עובדים היום. כן, אבל זה בליצקריגים. אתה מה? לא
0: יכול להחזיק את זה כל הזמן, זה בליצקריג היה.
2: זה לא, היה באותו רגע. לא, אמרתי, השקר היה כזה גדול שיכול להתעלם. אז שיש שיש עכשיו, יש עכשיו עבודה מדהימה. מול ארגוני נשים וקבוצות נשים, ואנחנו רואים תזוזה מאוד גדולה בסנטימנט של הנשים, מה שלפני כן לא היה. נכון. אנחנו רואים את זה בקהילות הלהט"ביות, וגם את התזוזה שם, כי מתחילים לעבוד. נכון, לפני כן הפקרנו את הזירה התודעתית. אנחנו עשינו הסברה. נכון. ואנחנו משחקים בהסברה, והחמאס משחק בתודעה. אנחנו, הוא משחק שח ואנחנו משחקים שש בש. כי אתה יודע מה ההבדל?
0: ההסברה הזאת אתה עושה עכשיו, והם עובדים 30 שנה בתודעה כדי לגבש, יש פה, וזה,
1: יש פה עוד דבר, וזה דבר לדעתי המרתק גם בשיחה שלנו, שהיא נעה בין שני, שני צירים, והיא לפעמים לא מבדילה ביניהם. יש ציר אחד שבו אנחנו באמת במלחמה על התודעה ועל הרגש ודעת הקהל בעולם, ובה אנחנו שחקנים, אנחנו לא קהל, אנחנו שחקנים, אנחנו מגויסים כולנו לטובת הדבר הזה, כחלק מעם ישראל, מהעם היהודי, שנלחם באמת באנטישמיות וברגע ההיסטורי הזה. ושם אנחנו כולנו מגויסים. ושם גם התקשורת פועלת. העיתונאים, אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא כלי תקשורת קטן, הוא מפיץ את המסרים, אנחנו מגויסים להשתתף במה, במהלך הזה, שהוא מהלך מאוד חשוב, שהפקרנו אותו במשך שנים. זה התודעה וההשפעה בקרב הגלובלי. אבל, וזה הדבר המעניין, דיברת קודם על זה שאנחנו קהל, לפעמים התחושה היא שבצבא מתייחסים גם אל הציבור הישראלי, כאילו אנחנו במלחמה פסיכולוגית נגדו, מלחמה תודעתית נגדו, כאילו אנחנו צריכים לעבוד עליו. ואני אומר, פה התפקיד של התקשורת הישראלית בדמוקרטיה הוא לא לעשות את זה. כלומר, אנחנו כן צריכים להשפיע על התודעה של העולם, אבל פה בישראל לדעת את המציאות ולא לסחק, לשחק את אותו משחק. כלומר, דובר צה"ל הוא טוב מאוד להשפעה תודעתית בתוך ישראל. הוא לא כל כך טוב... זה ל... מדהים מה שאתה אומר. הוא לא כל, כל כך טוב צה... להשפעה תודעתית או בעולם. אוקיי. למה? בגלל שהוא חייל בדלשו במדים. בגלל שהוא מסביר. והוא מסבירן, והוא מדבר עכשיו, הוא פועל עלינו. ואני אומר, בסדר, שיפעל עלינו. אבל שיפעל עלינו במידה. בעת מלחמה אני רוצה להרגיש קצת בטוח. אני... אז תן לי את, אני... את, נכון, את המנה לכן, היומית לכן הזאת. אני אומר, תן לי את המנה היומית, אבל התקשורת לא יכולה לוותר על התפקיד שלה בחברה ישראלית. שהיא לשאול ש... שאלות ולאתגר את מה אז אנחנו, יהיה פה באיזה מתח.
0: ונכון בין... לעכשיו, תחילת ינואר 2024, -20 -20, שלושה חודשים לתוך המלחמה, דוקטור קרנר, אתה אומר בינתיים, העיתונות עוד לא קמה לגמרי.
1: העיתונות, אה, לא, רק שהיא לא... רע, לא רק שהיא לא קמה לגמרי, התקשורת מפחדת, התקשורת נמנעת מלבצע את תפקידה ברגע הנוכחי, mm -hmm. כי הרגע הנוכחי הוא רגע של להתעשת ולעבור גם ל... עשייה יותר משמעותית בתחום הביקורת, בתחום המידע, בתחום הדיווח, בתחום הגבולות. ומשכך, הפ... היא... היא
0: בעצם שחקן במלחמות ההשפעה הפנים-ישראליות של כל הממסד הישראלי, שיש לו אינטרס שנהיה נמבו. נכון, נמב... וזה לא נכון לחברה דמוקרטית, נהיה נמבה, נקשור. לא...
1: וזה לא תפקיד הנכון בחברה דמוקרטית לתקשורת חופשית. מנאלה, סי... סכם. אני בכלל רוצה להגיד,
2: לקחת את זה מכיוון אחר, בעולם הזה של הסברה ותודעה, ולהגיד איפה בעצם ההבדל המהותי. וההבדל המהותי שכשאנחנו מסבירים, בדרך כלל אנחנו מסבירים דרך עובדות. ואני רוצה להגיד משהו על עובדות ותודעה. עובדות זה המרכיב הכי נמוך בעולם התודעה. הוא כמעט חסר משמעות, הוא כמעט ברמה של אור אדום ברמזור. ברגע שאנחנו עולים עוד קומה תודעתית, אנחנו כבר גם אם נסכים על העובדות, נריב על הפרשנות ונריב עם זה הרבה או מעט, ו... ולכן בעצם כשאנחנו מסבירים, אנחנו כל הזמן בשדה העובדתי. בתוך העולם של הסושיאל, של, של איפה אנחנו חיים, לעובדות אין כמעט משמעות. 아, בעצם התודעה שלנו נעה מהרגש, ולכן הקרב הוא לא על דעת הקהל, הקרב הוא על רגש הקהל. ושם החמאס משחק. רבותיי, הייתי יכול להמשיך לדבר איתכם
0: נגיד עוד שעתיים, אבל אנחנו בכל זאת מוגבלים בזמן, למרות שזה פודקאסט וככה. כן, בדיוק. אבל אתה יודע, יש, יש, יש משהו שנקרא טעם של עוד. <laughs> ואני אשמח מאוד אם הפורום הזה יתכנס שוב, נגיד בעוד חודשיים. בפרק 20. בשמחה,
1: רעיון מצוין.
0: כי אז נוכל לראות... פרק את... סיום העונה. אולי בסיום <laughs> העונה השנייה. נוכל לשמוע... כי זה דינמי, עוד... זה משתנה. יפה, מתי ומה קרה לתקשורת, נגיד, בחודש השישי של המלחמה. זה יהיה מעניין. <laughs> האם דברים... אבל אני חושב שיש קונצנזוס, והבנו שבטח במלחמה הזו כלי התקשורת הישראלים הם, הם חלק ממלחמת התודעה וההשפעה של הממסד הישראלי, של הקולקטיב הישראלי, של הישראלים בכלל. ייקח כמה שנים להבין את המשמעויות ארוכות הטווח על הדמוקרטיה הישראלית וכולי,
2: אבל, אבל יש עוד רק זמן. רק משפט אה, לסיום כן אפשר? כן, בטח, איך לא? דקארט אמר, אני חושב משמע אני קיים. בעולם התודעה, אתה מרגיש משמע אני קיים. אתה מרגיש, סימן שהגעת לבן אדם לנקודה הנכונה. נכון, אתה
0: מרגיש משמע אני קיים. יפה. נועה מנלה, יובל קרניאל, רבותיי, מרתק, תודה רבה שהגעתם לפודקאסט הזה. פייק, תודה, תודה, בשמחה. הפרק ה-11 מגיע mm -hmm. לסיומו, המכון למחקרי ביטחון לאומי. עם קרן קורלד אדנאו ואנוכי עתילה שונפלבי, מודים לכם שהאזנתם וצפיתם, למי שנמצא ביוטיוב, אגב, נאמר שיש גם פרקים מצולמים, למי שרק שומע. ויש גם פרקים רק להאזנה למי שרק צופה. אז uh, תרגישו חופשיים להעביר אותנו גם לאוזן באוטו, או בריצה, או איפה שלא תהיו. פייקלנד, נשתמע בשבוע הבא בינתיים. ביי ביי.